0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans le bulletin. Bienvenue dans le quatrième épisode du bulletin, le podcast qui traite de l'actualité électorale européenne. Dans celui-ci, nous aborderons principalement les élections législatives aux Pays-Bas. Vous aurez ensuite droit à la traditionnelle « revue des dramas » suivi d'un détour en Irlande avec à Petit Pas vers 2024. Et enfin, la rubrique Droit de Suite sera consacrée au tout nouveau gouvernement Sanchez 3 à Madrid. Voilà le programme, merci à vous d'être en ma compagnie, et c'est parti C'est un véritable séisme politique qui a touché les Pays-Bas mercredi soir à l'annonce des résultats. Les nationalistes arrivent en tête et avec une confortable avance. Les plus de 13 millions de lecteurs néerlandais étaient appelés aux urnes afin de renouveler leur chambre basse, l'Assemblée Nationale Locale, en VO, la Kamer. Avant de commencer, faisons un rapide détour par le mode de scrutin. Les 150 sièges de la Chambre sont élus au scrutin proportionnel. Le vote a lieu au sein d'une unique circonscription rassemblant l'ensemble du pays. Mais, particularité locale, il n'y a pas de seuil électoral. Enfin, si, mais il suffit de 0,67% des suffrages pour avoir des élus. Notons enfin que le vote est préférentiel, c'est-à-dire qu'au sein de la liste pour laquelle l'électeur vote, il peut favoriser un candidat en particulier. Mais alors, comment en est-on arrivé là Avant d'en venir aux résultats, je vais essayer de vous résumer succinctement les événements récents et les enjeux de ce scrutin. Tout d'abord, il faut savoir que ces élections étaient anticipées. Elles résultent de la démission du quatrième gouvernement Rutte, début juillet. Le premier ministre, Marc Rutte, membre du parti libéral conservateur VVD, annonçant dans la foulée sa retraite politique. C'est la fin de 13 années à la tête du pays pour lui. Mais son règne a bien failli prendre fin une première fois en 2021, lorsqu'il présentait déjà la démission de son précédent gouvernement. Cette démission de 2021 faisait suite à un large scandale de fausses fraudes aux allocations familiales. Le Premier ministre Rutte dut faire face à la pugnacité d'un député nommé Peter Umzirt dans cette affaire. Nous reviendrons à lui plus tard. Mais malgré le scandale, le parti de Rutte, le VVD, resta au pouvoir suite aux élections de 2021. La même coalition fut reconduite, associant libéraux conservateurs du VVD avec les chrétiens démocrates, les sociolibéraux de D66 et des chrétiens sociaux. Cependant, il s'agissait là plus d'un mariage de raison face à l'absence d'une majorité alternative. Deux sujets divisaient profondément le gouvernement. Le premier à faire la une fut la question de la réduction de la pollution à l'azote, un problème causé par le secteur agricole. Et la solution pour y remédier est radicale. Supprimer la moitié du cheptel national la réaction des agriculteurs ne s'est pas faite attendre, avec une forte mobilisation contre ce projet. La traduction politique de cette contestation s'incarna dans le mouvement agriculteur citoyen, ou BBB. Ce parti peut être décrit comme défenseur des intérêts paysans, conservateur et également anti-écologie. Le BBB remporta haut la main les élections provinciales de mars 2023, obtenant presque 20% des voix ces régionales étaient primordiales car elles déterminent la composition du Sénat aux Pays-Bas. Ainsi, le BBB devient le premier parti à la Chambre haute. Mais ce ne fut pas sur le sujet de l'écologie que le gouvernement Rutte 4 est tombé, mais sur celui de l'immigration, plus précisément de l'asile. Rutte souhaitant réduire drastiquement le nombre de réfugiés accueillis dans le pays, ce à quoi s'opposent ses partenaires sociolibéraux et chrétiens sociaux. Après un dernier ultimatum, Rutte démissionne le 7 juillet, et en conséquence, des élections législatives sont convoquées. Les thématiques mises en avant durant la campagne électorale ne diffèrent pas beaucoup de celles que j'ai déjà abordées. Écologie et agriculture y tiennent une bonne place entre la question de la pollution à l'azote et celle de la pénurie de logements, un problème majeur dans le pays le plus densément peuplé d'Europe. Les questions relatives à la protection sociale sont également abordées dans un contexte plus général d'inflation. On a également pas mal discuté de réformes institutionnelles, en particulier sur la question de l'extension du pouvoir référendaire. Enfin, l'immigration, raison de l'effondrement du gouvernement, est assurément l'un des thèmes centraux de cette campagne. Ce ne sont pas moins de 26 listes qui étaient candidates pour ces élections. Mais le scrutin a rapidement tourné à une course à quatre. Entre la nouvelle chef du VVD libéral-conservateur, Dylan Nieselgus Zegarius, L'ancien commissaire européen, Franz Timmermans, à la tête d'une alliance entre sociodémocrates et écologistes. L'éternel Reed Wilders, leader du PVV, un parti nationaliste anti-islam et eurosceptique. Enfin, le quatrième homme de cette campagne n'est autre que le Peter Umzirt, dont je vous ai parlé lors du scandale de 2021. Umtzert, très populaire depuis lors, a quitté son parti d'origine pour fonder cet été le nouveau contrat social, ou NSC. Un parti d'inspiration chrétienne-démocrate, pourrait-on dire hors de libéral, et centré sur une importante réforme institutionnelle. Cependant, tout ne va pas se passer comme prévu. Désormais, voyons ensemble quel fut le choix des Néerlandais et des Néerlandaises lors du vote de ce mercredi. S'il ne fallait retenir qu'une seule chose, ce serait le succès absolu de l'extrême droite, incarné par le Parti pour la Liberté, ou PVV, de Rert Wilders. Ce dernier arrive largement en tête avec 23,6% des voix. Ça peut paraître peu, mais dites-vous qu'il s'agit là du score le plus élevé pour un premier parti en 10 ans. C'est également la première fois que l'extrême droite arrive en tête aux Pays-Bas. Un succès d'autant plus éclatant que le parti progresse de quasiment 13 points par rapport au dernier scrutin en 2021, gagnant 20 sièges pour un total de 37. Filders explose totalement les dernières intentions de vote, où il n'était qu'à 16-18%. Il faut savoir que les Pays-Bas sont coutumiers d'un fort vote utile. Les électeurs indécis se portent sur le parti le mieux placé pour représenter leur camp au dernier moment. Cette année, ce sont les nationalistes du PVV qui en ont profité. Leur programme alliant durcissement migratoire, rhétorique anti-islam et mesures sociales a su séduire à la fois les déçus de Marc Rutte, une partie non négligeable des abstentionnistes, 10%, et rassembler derrière lui les électeurs contestataires. Alors que la droite balançait entre savoir si une alliance ou non avec Wilders était possible, les électeurs ont fait le choix pour eux, en le plaçant si nettement en tête. Plus généralement, il est à noter qu'il s'agit du meilleur score pour les forces nationales conservatrices dans leur ensemble, avec 41 sièges au total, contre 28, deux ans plus tôt. Du côté de la droite, l'ambiance n'est pas à la fête. Le parti au pouvoir sortant, les libéraux conservateurs du VVD, termine à la troisième place avec 15%. C'est leur pire score depuis 2006. Malgré une ligne toujours plus conservatrice, cela n'a pas suffi pour rassembler les électeurs. La double concurrence des nationalistes et du nouveau parti d'Umzirt a renié quasiment 7 points au parti et 10 sièges. En parlant d'Umzirt, bien que son parti, le nouveau contrat social, obtienne quasiment 13% des voix et 20 sièges, le pari est très loin d'être remporté. Il termine quatrième et bien loin des 20% espérés. Même s'il parvient à attirer à lui les électeurs de l'ancien gouvernement, des abstentionnistes et surtout un tiers des électeurs de son ancien parti, l'appel chrétien-démocrate. Les électeurs protestataires, au départ attirés par sa démarche, lui ont finalement préféré Rert Wilders. En parlant de protestataires, le mouvement paysan du BBB s'effondre totalement par rapport au régional du mois de mars. Il termine sous les 5%, perdant 1 million de voix en seulement 8 mois. Enfin, si nous devons parler d'un échec, c'est bien de celui de la gauche qu'il faut aborder. La défaite est lourde en prenant la définition la plus large possible. Seuls 50 sièges reviennent au parti de gauche. À peine un tiers des voix. Il s'agit là du pire score pour cette famille politique depuis 1945. Alors oui, l'alliance entre sociodémocrates et écologistes a fonctionné. Il progresse de 5 points, atteignant 15,5% des suffrages, soit 25 sièges, et décroche la deuxième place. Mais justement, ce n'est que la deuxième place. Et ce alors même que le vote utile a, à nouveau, fonctionné à plein. Un électeur sur deux de cette liste dit l'avoir fait par utilité. Les autres partis de gauche sont ainsi laminés. Socialistes radicaux et animalistes subissent un cuisant revers, tandis que les sociolibéraux de D66 perdent près de 9 points par rapport à 2021. Un tiers de ces anciens électeurs se dirigeant vers la liste de Timmermans. D66 fait cependant mieux que prévu, avec 6% des voix, terminant cinquième. Ce qui a pesé fondamentalement sur les résultats de la gauche, c'est surtout un manque de mobilisation de ses électeurs. La participation baisse de 5 à 10 points dans leurs bastions urbains, alors qu'elle reste stable au niveau national. C'est près d'un ancien électeur écologiste ou social-démocrate sur 10 qui a boudé les urnes mercredi. Ce chiffre monte même à un quart des électeurs animalistes la raison de l'échec de la gauche est à trouver, en partie, dans l'abstention de ses électeurs. Avec tout cela, que va-t-il advenir par la suite Deux solutions principales se dégagent. Soit un gouvernement entre les nationalistes du PVV de Rert Wilders, les libéraux conservateurs du VVD et le nouveau contrat social d'Unzirt. Ils disposent ensemble de 81 sièges, soit 5 de plus que le nombre requis, ou bien une dissolution, toute autre coalition semblant impossible au regard des résultats. À l'heure où j'écris ces lignes, nous sommes jeudi soir, un gouvernement PVV, VVD et NSC semble le plus probable. Umtzert ayant retourné sa veste dès le soir du vote. Désormais, il n'exclut plus de participer à un gouvernement avec les nationalistes du PVV. De plus, ce sont près de 85% de ces électeurs, mais aussi de ceux des libéraux conservateurs, qui sont favorables à une telle coalition. La question qui reste en suspens est de savoir si Rirt Wilders obtiendra le poste de Premier ministre ou non. Quoi qu'il advienne, les négociations pour former un futur gouvernement seront longues. Mais même si un gouvernement entre la droite et l'extrême droite venait à avoir le jour, celui-ci ne disposerait pas d'une majorité au Sénat. Même en comptant sur le soutien des agraires du PBB, il n'aurait que 30 élus sur les 38 nécessaires. Or, chaque loi et surtout chaque budget doit être approuvé par les deux chambres dans le système néerlandais. Une période troublée et incertaine s'ouvre donc aux Pays-Bas. Nous suivrons évidemment l'évolution de la situation dans les prochains épisodes du bulletin. Ce fut une sacrée quinzaine pour la gauche en Europe. En effet, les trois dramas de cet épisode la concernent. Et le premier d'entre eux, et sans aucun doute le plus notable, nous emmène au Portugal. Le premier ministre social-démocrate Antonio Costa a démissionné de son poste le 7 novembre dernier. Cette démission fait suite à la perquisition de son bureau ainsi que de la résidence de son chef de cabinet, dans le cadre d'une affaire de corruption. Celle-ci concerne l'attribution de contrats d'exploitation d'une mine de lithium dans le nord du pays. Je vous en avais déjà un peu parlé dans le tout premier épisode du bulletin. Le premier ministre n'est pas tombé seul, puisque le ministre des infrastructures, directement impliqué dans l'affaire, a également démissionné. Mais alors, où va Lisbonne Eh bien, suite à cette démission du premier ministre, le président de la République, des Sosa a annoncé, comme ses pouvoirs l'autorisent, la dissolution de l'Assemblée Nationale Locale. Des élections législatives anticipées se tiendront donc le 10 mars 2024. Mais, plot twist, la justice a révélé par la suite que la perquisition qui avait provoqué cette démission d'Antonio Costa était due, tenez-vous bien, à une homonymie. Cela ne remet pas en cause l'implication potentielle de l'ancien Premier ministre dans l'affaire, mais tout de même, il s'agit là d'un beau raté. Un raté qui, de surcroît, a provoqué la démission d'une des personnalités les plus influentes de la gauche européenne. Il y a également eu du rififi sur le mont Olympe ces derniers temps. Plus particulièrement au sein du mouvement de gauche radicale Syriza. Je vous parlais dans l'épisode 2 de la situation précaire du parti depuis l'élection de son nouveau chef, Stefanos Kasselakis. Un ancien banquier aux états unis qui détonne au sein d'un parti aux origines altermondialistes. Eh bien... La situation ne s'est pas améliorée. Il y a deux semaines de cela, l'aile gauche du parti, rassemblée sous le nom de Parapluie, a fait sécession. Il ne compte parmi leur rang que deux députés, mais surtout d'importants noms comme l'ancien ministre des Finances. Les membres de Parapluie dénoncent en particulier le personnalisme de Kasselakis et ont annoncé vouloir se constituer en parti politique. Cette nouvelle dissidence pour Syriza, la troisième en cinq ans, vient toujours plus fragiliser un parti en crise depuis sa défaite électorale de 2019. Un nouveau coup de massue est venu dès la semaine suivante, le mouvement de jeunesse du parti ayant annoncé se séparer de la maison mère. Ce contexte n'aide pas à Syriza à arrêter sa chute libre dans les sondages, tant et si bien que le parti pourrait perdre sa deuxième place pour la première fois depuis 2012. Enfin, faisons un petit tour chez nos amis flamands, où c'est le président du parti social-démocrate local qui a démissionné. Connor Rousseau a en effet annoncé sa décision vendredi dernier, suite à sa condamnation pour la tenue de propos racistes envers les populations roms au cours d'une soirée alcoolisée. Cette démission intervient alors même qu'il venait d'être désigné tête de liste de son parti, Feuereut, pour les prochaines élections législatives en Belgique. Une nouvelle qui a fait l'effet d'une bombe alors que Rousseau avait rebâti la santé du parti social-démocrate flamand autour de sa personnalité et de ses idées. Feuerreuth semble ainsi mal engagé pour le scrutin de juin. Man, quel bon vent vous amène Dès que je pourrai vous trouver ici. Passons désormais à notre rubrique À petits pas vers 2024, où l'on découvre ensemble les enjeux au sein d'un pays membre de l'UE, en vue des élections européennes du 9 juin prochain. Et aujourd'hui, nous prenons la direction de l'Irlande. Quelle est donc la situation à Dublin et quid du devenir des 14 sièges irlandais à Bruxelles les préoccupations des Irlandais et irlandais tournent principalement autour de la situation économique, dans un contexte d'inflation et de récession pour 2023, du logement, un problème de longue date sur l'île et de la santé, une pénurie de médicaments frappant à nouveau. Mais depuis plus d'un mois, c'est surtout la situation en Palestine qui occupe le débat. En effet, l'Irlande est certainement l'un des pays européens le plus engagé en faveur de la cause palestinienne. Il s'agit là d'un héritage historique. Entre autres, Lié à la coopération entre l'armée républicaine irlandaise, ou IRA, et l'Organisation de libération de la Palestine dans les années 70 et 80. Pour que vous puissiez vous rendre compte de la prégnance du sujet, ces derniers temps, deux votes ont eu lieu au Doyle-Aaron, l'Assemblée nationale irlandaise. Le premier, porté par les nationalistes de gauche du Sinn Féin, demande la traduction d'Israël devant la Cour pénale internationale. Et le second, porté par les sociodémocrates, demandait l'expulsion de l'ambassadeur d'Israël. Les deux votes ont été rejetés, mais toutes les forces d'opposition de gauche ont été derrière ces deux motions. Plus généralement, le gouvernement de centre-centre-droit est fortement critiqué pour son soutien à la position actuelle de l'Union européenne, notamment sur la question d'un cessez-le-feu à Gaza. La guerre risquant bien de continuer, elle jouera certainement un rôle dans le scrutin européen de juin. Venons-en donc à la situation politique dans le pays, sept mois avant ces élections européennes. Celles-ci seront le dernier scrutin d'ampleur avant les élections générales prévues pour 2025. Elles constitueront ainsi un test pour les formations politiques, que je vais à présent vous détailler. Commençons par le Sinn Féin. Actuellement dans l'opposition, l'ancien parti associé à l'IRA pourrait être décrit comme un parti de gauche radical et nationaliste au sens irlandais du terme, c'est-à-dire républicain, et en faveur de l'unification de l'île. Le Sinn Féin fait la course en tête depuis 2021. Ils sont actuellement crédités de près d'un vote sur trois, ce qui serait un record absolu pour le parti. Un si bon score pourrait apporter du réconfort au groupe de la gauche de la gauche au Parlement européen, avec près de cinq sièges, alors que leur situation générale n'est pas tout rose. Loin derrière, on trouve les deux partis historiques irlandais en coalition pour la première fois depuis 2020. Tout d'abord, autour de 20%, les chrétiens démocrates de Finegel, détenant le poste de T-Shake, c'est-à-dire de Premier ministre. Puis, viennent les libéraux conservateurs de Finafel, actuellement donnés là où ils étaient en 2019. Un peu en dessous de 17%, ils siègent chez Renew à Bruxelles. Les grands perdants de juin pourraient bien être les Verts, ils avaient réussi l'exploit en effet il y a 5 ans d'obtenir plus de 10% des voix. Mais depuis leur rentrée au gouvernement, ils sont descendus à un score autour de 4% et devraient par conséquent perdre toute représentation à Bruxelles. L'Irlande est également particulièrement à surveiller car la perte d'une partie de ses sièges par Finegel viendrait affaiblir la faction du Parti Populaire Européen, le groupe de la droite européenne, opposée à tout rapprochement avec la droite radicale. Fragilisant un peu plus la position de van der Leyen en vue d'une réélection à la présidence de la Commission. Un scrutin européen à Dublin particulièrement intéressant qui se prépare donc. Bien regardé, les voilà. et Terminons cet épisode avec Droit de suite, la rubrique qui éclaire les coalitions et programmes de gouvernement. Et aujourd'hui, Partons pour l'Espagne. Je vous en avais déjà un peu parlé dans le dernier épisode, mais ça y est, c'est fait. Pedro Sanchez a été réinvesti Premier ministre d'Espagne par le Congrès des députés le 16 novembre dernier. Pedro Sanchez a ainsi réussi son pari de constituer un troisième gouvernement en réunissant 179 voix sur les 176 nécessaires. Le gouvernement Sanchez III sera un gouvernement minoritaire entre les sociodémocrates du PSOE et la coalition de gauche radicale Soumar, unie autour de Yolanda Díaz. Ce gouvernement est soutenu par six formations régionales. Je reviendrai sur ce point un peu plus tard, mais voyons d'abord les principales annonces sur le programme du nouveau gouvernement. Du côté social, on peut noter la prolongation de l'exemption de TVA sur les produits de première nécessité, la hausse des retraites et du RSA local, la construction de logements publics, l'éducation gratuite dès deux ans et surtout la très symbolique réduction du temps de travail à 37h30 par semaine, arrachée de hautes luttes par Soumar. Au niveau fiscal, Sanchez a promis une réduction de l'impôt sur les revenus pour les classes moyennes ainsi qu'une imposition minimale des entreprises à 15%. L'écologie a également tenu une place importante dans ce programme de gouvernement avec la promesse d'une loi climat plus ambitieuse en matière d'énergie renouvelable, de rénovation des bâtiments et d'aide aux agriculteurs. On peut également ajouter dans ce domaine la gratuité des transports pour les jeunes et les chômeurs. Enfin, au niveau international, Pedro Sanchez a annoncé la volonté du gouvernement de reconnaître la Palestine comme un État et de continuer à soutenir l'Ukraine. Au niveau de la composition de ce gouvernement Sanchez III, il comptera 22 ministres dont 12 femmes, 17 ministres seront du PSOE et 5 proviennent de la coalition Soumar, dont, il est à noter, aucun de Podemos, l'ancien allié principal de Sanchez lors de la dernière législature. Venons-en désormais aux accords passés avec les 6 partenaires autonomistes et indépendantistes. Le soutien de ces partis fut principalement obtenu par la promesse d'une révision du statut d'autonomie des Generalidades du Pays Basque et de Catalogne ainsi que par la reprise d'une partie de la dette de ces dernières par l'État central, plus particulièrement pour la Catalogne et la Galice. Mais ce qui met actuellement l'Espagne à feu et à sang est le vote d'une loi d'amnistie pour les acteurs du référendum d'indépendance catalan de 2017, illégal aux yeux de Madrid. C'est par cette loi d'amnistie que la gauche a pu obtenir les voix des élus indépendantistes de Junst indispensables pour avoir une majorité. Depuis l'annonce de cet accord entre le PSOE et Junst, l'Espagne connaît d'importantes, mais surtout de violentes, manifestations de l'opposition de droite et d'extrême droite, qui refusent toute amnistie. Le pays est en ébullition sur ce sujet. Un sondage montrait que 57% des Aokétés auraient préféré de nouvelles élections au vote de cette loi d'amnistie. Un vote qui s'annonce plus qu'ardu, la droite du Partido Popular détenant une large majorité au Sénat. Elle fera ainsi tout pour ralentir, voire empêcher, le vote de cette rois d'amnistie. À moyen terme, il faudra également voir combien de temps Sanchez peut faire tenir ensemble un attelage allant des indépendantistes socialistes galiciens et de la gauche radicale de Sumar aux chrétiens démocrates basques et autres indépendantistes libéraux catalans. D'autant plus dans cette situation de forte tension. Mais, comme Sanchez nous le prouve depuis plus de 5 ans, let him cook. Avant de conclure cet épisode, je me permets de rajouter, alors que je termine l'enregistrement, un petit disclaimer. Ayant écrit et enregistré la plupart des rubriques en début de semaine, elles ne sont pas forcément à jour, je pense en particulier à l'Irlande. Mais l'épisode étant déjà assez long comme ça, j'en suis désolée, je n'ai pas voulu rajouter quelques minutes supplémentaires. Et je vous laisse avec le mois du passé qui va vous donner la réelle conclusion à cet épisode. Et eh bien voilà, c'en est terminé pour ce quatrième épisode du bulletin. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me faire vos retours et commentaires sur Twitter et Instagram. N'hésitez pas non plus à parler du podcast autour de vous. À nouveau, l'actualité électorale, mais également les partiels de fin de semestre, m'oblige à laisser plus de temps qu'à l'accoutumée avant le cinquième épisode. On se retrouve donc le 22 décembre pour un quatrième opus qui abordera, entre autres, les élections en Serbie. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine. Portez-vous bien et à très vite dans le bulletin.